0: Avril, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Charles-Philibert Thibouteau, un coureur de demi-fond spécialisé dans le 1500 mètres, euh, membre de l'équipe canadienne depuis plusieurs années déjà et qui malheureusement a connu plusieurs années difficiles avec les blessures. Il est présentement en parfaite santé, a connu sincèrement un hiver et un début de printemps très intéressant. On va discuter avec lui de tout ça. Il faut comprendre que d'ailleurs, dans euh, la dernière euh, semaine, il a fait une course de 10 km euh, en Colombie-Britannique et il a réussi à faire un 29-45 euh, record personnel pour lui. Euh, C'était dans l'événement « On a Mission » qui se tenait dans le fond, comme je vous disais, en Colombie-Britannique. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Et euh, à l'approche de, des Jeux Olympiques du mois de juillet prochain, il va participer à plusieurs événements pour aller chercher justement sa qualification. Donc, on va le suivre avec intérêt. Fait que Je suis super content de pouvoir vous partager ça. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le petit bouton suivre à côté de votre, euh, euh, en fait, en côté du nom du podcast sur la plateforme que vous utilisez. Ça ci si, va vous permettre de recevoir tous les nouveaux podcasts dès qu'ils seront publiés. Et aussi, mais pour moi, ça me permet de voir euh, le podcast grandir et grossir au fur et à mesure que les semaines avancent. Euh, je vais vous avouer qu'on approche bientôt de la, du premier anniversaire du podcast et euh, je suis super content des chiffres, super content de voir. Euh, comment le monde nous suit, comment le monde réagisse. Euh, les commentaires sont toujours super positifs. Donc, euh, je vous invite à cliquer sur ce bouton « Suivre » là pour euh, pouvoir faire grandir un peu ce podcast-là et donner de la visibilité aux athlètes amateurs. Sur ce, je fais écouter mon entrevue avec Charles-Philibert Thibaut. Je suis en compagnie de Charles-Philibert Thibouto. Euh, vraiment, vraiment content de pouvoir lui parler parce que c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Euh, un des meilleurs coureurs de demi-fonds et de fonds au Canada et ça depuis pratiquement une décennie. Et puis, euh, ben, on s'en va vers les Jeux olympiques de Tokyo. puis que je me suis dit, euh, pourquoi pas lui lâcher un petit coup de fil puis on va voir euh, où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça. Salut Charles, comment ça va?
1: Salut, euh, ça va bien. Merci beaucoup de, de, de me recevoir euh, à ton podcast.
0: Ben, écoute, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Je dois t'avouer que je suis un fan de toi depuis plusieurs années. Je suis euh, avec grand intérêt euh, ta carrière pour la simple et bonne raison que j'adore le 1500 mètres. C'est une discipline que je faisais quand j'étais au secondaire pour au cégep. Euh, J'étais un gros, gros, gros fan euh, d'un certain Icham Elgorouge. Je ne sais pas si tu en as peut-être entendu parler. Euh, <rires> mais euh, c'est toujours, toujours une discipline qui m'a intéressé. Puis, ben, étant donné que tu es l'un des tops, sinon le top au Québec, ben, ça m'a comme, comme intéressé. Là.
1: Ah, ben, euh, tant mieux. Euh, en fait, euh... Euh, c'est sûr que je suis biaisé, mais moi aussi, je trouve qu'en athlétisme, 1500 mètres, c'est la meilleure épreuve. Peut-être que je pourrais m'expliquer pourquoi sur ton podcast, mais euh, euh, c'est le fun de savoir que y a certaines personnes qui peuvent apprécier euh, la, la distance. Puis, euh, euh, en fait, de, depuis que j'ai couru au jeu en 2016, euh, euh, c'est quand même assez surprenant, des fois, de, de voir au Québec à quel point les gens m'ont suivi. Donc, euh, c'est toujours un plaisir de savoir qu'il euh, qu y a des gens qui m'ont suivi à ce niveau-là.
0: Ben écoute, regarde, tant qu'à y être, le 1500 mètres pour moi, c'est la distance parfaite pour les masochistes. C'est une distance où tu n'as pas vraiment le temps de prendre en route, pour juste que tu sois à fond la caisse tout le long. Tu as trois tours et demi à courir, euh, tu finis, tu es souvent en manque d'oxygène, tu as souvent mal au cœur, tu as souvent un goût de vomir. Tu vas chercher ton plaisir où là-dedans? si Tu dis que c'est ta discipline préférée. Euh, où est-ce que tu vas chercher ton fun là-dedans?
1: Euh, ben, Quand je disais la discipline préférée, c'était plus euh, d'un point de vue d'un fan, euh, pas nécessairement d'un point de vue euh, d'athlète. Mais là, franchement, euh, pour avoir fait euh, des 5 000 et des 10 000 dans la dernière année, le 1500 mètres, je, euh, je trouve vraiment pas ça pire, là. comme ça, Quand ça pique, ça pique fort, mais ça, ça pique pas longtemps. T'sais. Euh, mais mais le 1500 mètres, c'est vraiment la course où, euh, bon, c'est 3 minutes et demie, c'est un temps d'attention qui est idéal, tu c'est plate un peu d'ouvrir la télé et de regarder une course qui dure 10 secondes, t'sais, au moins tu prends le temps de, de regarder quelque chose qui en vaut la peine, puis la course la plus longue après, ça tombe aux 5000 mètres, on tombe à 13 minutes, donc c'est un peu plus dur de demander aux gens de rester avec, euh, de rester avec beaucoup d'attention sur une course de 13 minutes, mais 3 minutes et demie. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, il y a beaucoup d'actions. C'est vite. Euh, puis euh, Franchement, à 1500 mètres, il y a 12 coureurs sur la ligne de départ. C'est pas mal la seule course qui est en championnat. Euh, à 200 mètres d'arrivée, à 100 mètres d'arrivée, tu peux encore avoir les 12 qui sont tous au même niveau. Puis tu ne sais pas lequel dans les 12 qui va arriver premier. Tandis, tandis que les autres courses, comment elles sont faites, euh, le niveau qui sépare les coureurs ou juste le fait d'être en corridor comme au 400 fait en sorte que tu as toujours un peu une idée de qui va gagner, qui va s'en sortir en première place. Tandis que le 1500 c'est un tapon de personne puis le tapon il reste quand même quasiment intact jusqu'au dernier 100 mètres puis fait que c'est comme un gros build-up pour un dernier 100 mètres puis c'est vite puis euh, donc pour toutes ces raisons-là je trouve que c'est la, la plus belle course à regarder mais évidemment comme j'ai dit je suis assez biaisé là.
0: Puis, euh, je suis d'accord avec toi, sincèrement. Puis, ce qui est le fun souvent, c'est dans le dernier tour, des fois, tu vas voir des gars qui vont avoir trop donné, qui vont tranquillement descendre dans le classement. Tu en as qui s'en étaient gardés des cartouches, puis là, qui dépensent à la fin, qui vont faire un sprint, qui va tout arracher. Il euh, y a souvent des surprises, en fait, là, dans, la, dans la dernière courbe. On voit souvent du monde qui commence à dépasser, qui déborde, puis qui vont vraiment chercher beaucoup de monde. C'est quelque chose, qu comme tu dis, on ne voit pas dans les autres tours. C'est rare que dans un 100 mètres, tu en vois un qui, à la fin neuf secondes, n'est plus
1: capable. <rire> ouais. Ça arrive. Mm -hmm. Puis, tu sais, mettons aux 5000 000. Aux 5 tu Au as entre 12 et 15 coureurs aussi sur la ligne de départ, mais comment, la... es comment un peu la course est faite. Euh, habituellement, c'est rare que les 12 sont encore en contention avec deux tours à faire ou un tour à faire. Tu sais, d'habitude, euh, les Africains, les Éthiopiens, les Kenyans ont on a tiré la sauce pour éliminer comme une bonne partie du peloton puis le dernier tour ça se joue entre 3 4 5 gars. Mais le 1500 c'est vraiment la course où il euh, y, y a du mouvement dans le peloton tout le long puis tu arrives au dernier tour puis le peloton est encore intact. Donc euh, en fait, ce serait une course qui serait super pour euh, faire des paris sportifs parce que c'est quasiment impossible de, de prédire ses qui gagnant euh, euh, au 1500 puis euh, je dirais que les seules des autres épreuves que c'est presque impossible à prédire, c'est les épreuves de haies, parce que des fois, les haies, ça fait en sorte que les gens se plantent dedans, puis le gagnant, lui que tu t'as pensé qu'il allait gagner, finalement, arrive dernier, puis il y a des gros imprévus. mais à part ces épreuves-là qui peuvent avoir des gros imprévus, le 1500, c'est comme celle qui, dans, dans la manière où c'est couru, n'importe qui peut un peu tirer son épingle du jeu.
0: Yes. Hey, je vais revenir dans le temps un peu avec toi. Euh... Mmh. Tu as commencé la course à pied, à, en tout cas de ce que je comprends, à 15 ans. Euh, tu as commencé un peu sur le tard. Quoi qu'en même temps, pour tout ce qui est demi-fond-fond, euh, c'est rare qu'on voit un gars de 21, 22, 23 ans exploser sur la scène internationale. Normalement, le pic, c'est fin vingtaine, début trentaine, puis même milieu trentaine. Euh, comment tu as, 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 as découvert la course à pied puis comment tu as trouvé, dans le fond, euh, ton plaisir dans ce sport-là?
1: Euh, ben en fait, moi, je n'avais pas bien ben de plaisir dans ce sport-là quand j'ai commencé. Euh, C'est juste que euh, je faisais du soccer, du basketball euh, au, au secondaire. Puis euh, le gros sport que je pratiquais beaucoup toutes les fins de semaine, euh, c'était le ski alpin, euh, le free ski. Là. Fait que moi, je, je traînais avec mes amis dans le snowpark, puis je faisais des rails puis des jumps. Euh, ça, c'était une grosse partie de ma jeunesse, mais en même temps, ce n'est pas trop compatible avec la course à pied, donc euh, en termes de mode de vie puis tout ça. Euh, mais, même à, par, par, mais même à ça, euh, en fait, je jouais au soccer puis au basket puis j'étais comme le petit vite, toujours celui qui était euh, impossible de fatiguer, puis à cause de ça, mon professeur d'éducation physique m'a tordu le bras puis m'a obligé à faire le cross country puis l'athlétisme de secondaire 1 à secondaire 4, un peu contre mon gré. Euh, même qu'en secondaire 4, euh, au championnat provincial de cross, j'ai perdu mon soulier dans la boue puis j'étais arrivé dans les derniers puis je m'étais juré de plus jamais recourir de ma vie. Euh, mais en secondaire 5, euh, les choses ont changé. De L'été de secondaire 4 à secondaire 5, j'ai dû gagner six pouces en grandeur. Puis euh, j'ai comme vraiment grandi sur le tard. Puis euh, juste le fait d'avoir eu ma poussée de croissance à ce moment-là, le fait que je suis comme passé du dernier au championnat provincial à, à, sur le podium. En fait, je suis arrivé deuxième en secondaire 5 au championnat provincial scolaire. Puis c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit euh, Bon, ben tu sais, si je veux avoir une expérience de sport de haut niveau dans ma vie, ça risque d'être le sport. Donc, tu euh, serais peut-être mieux de commencer à aimer
0: ça. Est-ce que tu as commencé à aimer ça rapidement ou ça a été vraiment un, un processus amour haine qui, qui dure toujours ou comment ça fonctionne en fait à ton, à ton approche à ton sport?
1: Non, c'est venu assez rapidement parce que, en même temps, quand tu vieillis, tu dois faire un choix entre les sports que tu veux pratiquer sérieusement, puis tous les jeunes font face à à ces décisions-là. Tu sais, on voit beaucoup de jeunes au secondaire qui sont bons au football, au basket, puis qu'à donné ils doivent choisir un des deux quand ils arrivent au CGP à l'université s'ils veulent poursuivre dans le 3A, puis après ça, dans l'universitaire. Donc moi, je pense que c'était un peu la situation qui se présentait à moi. Euh, c'était clair qu'au soccer, j'avais atteint un bon niveau, mais euh, je n'allais pas faire 3A. Euh, puis aussi, les, les, les espèces d'avenues de, de haute performance soccer au Québec il n'y en avait pas tant que ça, euh, où ce n'était pas si accessible pour moi. Le basket, j'étais juste trop petit. Donc, euh, je me suis dit, euh, si je veux faire euh, de la course à pied au Cégep, puis à l'université, euh, ben, ça risque d'être mon sport où je peux avoir comme un bon niveau. Là. Fait que euh, naturellement, j'ai laissé de côté le soccer et le basket pour aller en course à pied. Puis j'ai commencé à m'entraîner avec un club civil pour la première fois. Puis là, à intégrer un club, ça a rendu l'expérience quand même plus de fun aussi. C'était plus le tant une corvée, parce qu'il fallait que je fasse un entraînement de course à pied après mon entraînement de soccer, puis ça ne me tentait pas. C'est plus, bon, ben là, c'est ça que j'ai à faire, fait que je vais m'y mettre. Puis, naturellement, c'est devenu assez agréable.
0: J'ai un, euh, un de mes amis qui est entraîneur et un ancien, euh, ancien sprinteur, puis il disait, l'athlétisme, c'est le sport le plus dur à l'entraînement. Il dit, connais-tu d'autres sports où, à l'entraînement, les athlètes vomissent à la fin d'un entraînement parce qu'ils ont juste trop donné est-ce que tu es d'accord avec lui de dire que l'athlétisme, c'est le sport le plus difficile à pratiquer?
1: Bien, je pense que oui. Puis, t'sais, je pense que tu une espèce d'attribut qui fait en sorte que les gens perçoivent un talent chez les jeunes en athlétisme, du mois à demi-fond. C'est les jeunes qui, même si des fois, ils n'aiment pas ça courir, ils vont donner leur 100 puis, t'sais, Moi, mm. je suis un peu comme ça. Quand je joue au soccer ou au basket, je donnais mon 100 puis Même si je n'avais pas envie d'aller à la pratique de cross-country, Bien, une fois que j'arrivais, je donnais mon 100 Il y en a beaucoup là, qui sont talentueux. Puis, même âge pour âge, j'ai connu beaucoup de coureurs qui étaient plus talentueux que moi. Mais les autres, ils s'en foutaient tellement que quand ils arrivaient à la pratique, ils faisaient exprès pour donner euh, 20 à 30 de leur effort maximal, tandis que moi, je donnais toujours mon 100 Puis, ça C'est quand même un attribut qui est, qui est important pour des jeunes qui veulent être bons, je pense, en, en course de, de, de demi-fond. Ça ne ment pas. T'sais, tu ne peux pas... Te, T'improviser ça, tu l'as ou tu l'as pas. Puis, mais en même temps, de toujours donner à son 100 hein, Bon, au soccer et au basket, tu es fatigué à la fin de ta pratique, mais c'est tel que tel. Là. Mais donner son 100 à tous les fois que tu vas sur la piste euh, en course à pied, ben, c'est assez dévastateur, hein, comme tu disais. C'est vraiment, c'est dur sur le corps, c'est dur sur le mental. Puis, il faut, euh, faut être naturellement assez fort euh, mentalement pour, euh, pour se lancer là-dedans. Là.
0: Tu as eu un début de carrière assez, assez extraordinaire. Tu étais le meilleur coureur de demi-fond, comme je disais, au Canada depuis dix ans environ. Euh, deuxième en 2012 aux 1500 mètres au championnat euh, universitaire et U23 NACAC. Euh, champion aux 1500 mètres l'année suivante en 2014, deuxième au championnat canadien senior. En 2015, tu gagnes le bronze au Paname, dixième meilleur temps en demi-finale de tes premiers championnats du monde. 2016, tu vas à Rio aux Olympiques, c'est ta première expérience, tu accèdes aux demi finales tu termines 16e overall. Jusque-là, dans le fond, ta carrière allait super bien. Tu avais toujours des bons résultats, en fait, tu avais l'air à bien te classer. Ta première expérience aux Olympiques, tu l'as vécue comment? Parce qu'à ce moment-là, comme tu dis, là, euh, il y a eu comme une certaine reconnaissance, le monde commençait à te reconnaître, tout ça. Euh, les autres personnes à qui j'ai parlé de leurs Olympiques, ils disent, c'est un gros œil médiatique qui est pointé vers toi pendant deux semaines. Tu reviens au Québec, tu as à peu près une semaine de beaucoup, beaucoup d'apparitions de, 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 publiques et compagnie. Puis après ça, tu retombes un peu dans l'oubli. Euh, comment tu as vécu ça, ce, ce, ce genre de, de, de phénomène-là, qui devait être probablement une des premières fois que tu vivais ça dans ta vie?
1: Oui, ben moi, tu je ne fais pas ça nécessairement pour euh, le... devenir une vedette. Euh, donc, tu sais, comme le fait qu'après quelques mois, ça s'est estompé, que les gens me reconnaissent dans la rue, tu sais, c'est tel que tel. Je pense mmh. que c'est un peu normal, puis ça va avec les cycles olympiques, mais euh, surtout à, à Québec, tu sais, moi, j'ai grandi à Québec. Euh, je suis resté à Québec pour mon secondaire, mon cégep, pour mon université. Euh, puis, tu sais, le Rouge et Or ont fait un super job pour me médiatiser avant même que je devienne un coureur de niveau international. Donc, euh, encore même en date d'aujourd'hui, euh, je ne peux pas aller courir euh, sur les plaines d'Abraham sans avoir au moins une personne que je ne connais pas qui, qui me salue ou quelque chose. T'sais. Puis, je, ça, je pense que euh, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Euh, la communauté. Euh, dans la ville de Québec, elle a vraiment toujours été derrière moi. Puis, euh, euh, bon, Les premières semaines après les Jeux, c'était quand même fou. J'habitais sur le quartier puis euh, aller, aller faire l'épicerie, euh, je me faisais arrêter souvent. Mais même euh, aujourd'hui, euh, il y a encore certaines personnes qui, qui disent quelques mots. Euh, euh, je suis toujours, toujours content de la reconnaissance. Mais les Jeux, comment je les ai vécus, les Jeux-mêmes, euh, c'est intense quand même parce que c'est comme l'accumulation pour beaucoup de sports, c'est comme le, la culmination ultime. de C'est là que tu veux performer. Si tu veux performer une fois dans ta vie, c'est là que ça se passe. Puis, euh, alors que dans les autres années, il y a des championnats du monde qui sont exactement le même niveau de performance puis le même euh, les mêmes personnes qui se rencontrent pour le même format de compétition. Tu as toujours quelques coureurs qui sont un peu off, euh, euh, le niveau dans les préliminaires, dans les demi-finales, dans les finales, n'est pas tout à fait au même niveau qu'aux Jeux Olympiques. Une année olympique qui est vraiment une aura, puis tout le monde arrive sur son 110%. Puis, tu sais, moi, dans les, les trois semaines avant les Jeux, j'ai eu des. des C'était sur coup des entraînements de malades, euh, sur la piste, puis euh, des choses que. Euh, en date d'aujourd'hui, j'ai de la misère à croire que je faisais, tu sais, même, là. mais tu t'es tellement primé, puis t'arrives là-bas tellement comme sur un high, puis avec des grosses attentes, parce que tu es de loin dans la meilleure forme de ta vie, puis tu sais que c'est de loin ta meilleure opportunité à vie de, de compétitionner, euh, que c'est ça, les attentes sont extrêmement hautes, puis tu sais, c'est un peu peu à gagner, tout à perdre, dans le sens que d'atteindre ton objectif, c'est extrêmement dur parce que tout le monde est extrêmement prêt, mais même si tu passes très, très proche de ton objectif, puis même si, objectivement, tu fais bien, et que tu le rates, euh, l'après-jeu, il est tough parce que tu étais tellement mindé à, à accomplir ton objectif que si tu n'y arrives pas, tu prends vraiment un down. Fait que ça, je dirais que euh, ça, je l'ai définitivement ressenti. T'sais, je voulais aller en finale. Je me croyais près d'aller en finale olympique. Puis je ne l'ai pas réussi. Puis Alors que sur papier, c'est peut-être une des meilleures performances québécoises de tous les temps en course à pied, euh, parmi plusieurs autres, euh, ça reste que... Euh, objectivement, c'est ça. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'était comme une grosse, grosse, grosse déception. Puis, euh, Je pense que les Jeux vivent... En parlant à beaucoup d'autres olympiens, les Jeux vivent quand même comme ça pour beaucoup de monde. Mm.
0: Est-ce que tu es capable quand même de, comment je pourrais te dire ça, de, de, de vivre ton expérience olympique, olympique à plein? Tu sais, quand tu rentres, mettons, en demi-finale, le stade olympique doit être plein, à rabord, euh, tu sens qu'il y a une énergie particulière. Est-ce que tu es conscient de tout ça? Est-ce que tu le vis, ça, ou tu es vraiment tellement dans une bulle, tellement concentré sur ta performance, que pour toi, un olympique ou une demi-finale de championnat du monde, ça revient à peu près à la même chose au final? C'est-tu vraiment quelque chose de différent?
1: Ben, je pense que d'un point de vue performance, c'est vraiment important d'aborder les Jeux Olympiques comme une, une course comme une autre. Puis ça, c'est définitivement ce que je me disais. Là. Euh, quand j'étais quelques minutes d'arriver sur la ligne de départ, je me disais les Olympiques, c'est une course comme les autres. Puis, euh, comme c'est pas parce que c'est les Olympiques que tu dois faire les choses différemment. Tu, tu donnes ton maximum, puis euh, tu te places bien, puis tu fais ce que tu as à faire. Euh, donc, au niveau performance, oui, il faut absolument que tu te mettes dans ce mindset-là, je pense. Mais il y a quand même eu un moment, tu sais, on sait pas, euh, moi et mon coach, on ne sait pas, euh, on, on pas empêché d'avoir quand même un moment de, wow, c'est les Olympiques, t'sais. Puis c'est arrivé quand c'était dans le fond à la piste d'échauffement, puis je m'échauffais. Ma course, c'était justement la course du saint fait que C'est mm -hmm. comme, je l'ai vu sur piste, puis c'est comme, j'étais à distance de, de bras du de, de, de saint baud puis, tu le gars, c'est une machine, puis. Ça, ça ajoute un peu à la légende, t'sais, comme tu ouais, me je me suis chauffé, c'est une boîte à côté. Puis, euh, donc, la piste d'échauffement est à l'extérieur du stade, puis elle n'était pas très bien euh, éclairée le soir à comparer du stade. Là, tu vois le stade au loin, qu'il y a des grosses lueurs qui sortent. Puis, là, il y a une annonce qui se fait qui dit, premier, non, dernier appel, euh, chambre d'appel, 1500 mètres hommes, euh, vague 2, demi-finale. Comme moi, puis mon entraîneur et moi, on s'est regardé. Puis là, on, on s'est comme dit, euh, bon, ben, c'est ça, là. Tu es en train d'une vie pour les Jeux Olympiques, puis c'est vrai de ça, là. Comme, euh, puis on était comme, bon, on profite du moment là, là puis profite ça jusqu'à la chambre d'appel, puis mais après ça, remets-toi euh, dans ta bulle, là. Fait qu'on a quand même eu un moment où on s'est permis de, 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 comme, en profiter un peu.
0: Est-ce que tu penses que s'il y a des Jeux Olympiques à Tokyo, tu vas peut-être plus en profiter parce que tu n'auras pas cette, cet émerveillement-là de le vivre pour la première fois?
1: Euh, peut-être, mais en même temps, Tokyo, ça va être extrêmement différent. Euh, C'est plate parce que Rio les billets étaient tellement chers que les gens ne sont pas tant venus voir les compétitions. Euh, tout étant relatif, c'était un stade de 60 000 personnes, il y en avait peut-être 30 000 dedans. Puis la seule raison pourquoi il y en avait 30 000 pour ma demi-finale, parce qu'après moi, il y avait la finale de Bolt au 200, puis euh, du moment que sa finale est terminée, le stade s'est vidé. Là. Mmh. Les gens s'en foutaient de, du reste, donc moi, j'ai comme été chanceux, parce que ma course était juste avant avec saint -Bolt, que le stade était relativement plein, mais le reste des Jeux, le stade était quand même vide, C'est il y beaucoup de gens qui, mettons, avaient été à Londres, étaient un peu déçus d'expérience, puis là, Tokyo, il faut juste s'attendre à que ça soit un peu ça aussi, là, parce que, bon, ils ont construit un stade qui vaut 10, 10 milliards de dollars, qui peut euh, assiéger euh, 90 000 personnes, mais il va sûrement être vide. Là, fait que, bon, ça va être un stade grandiose, mais va, va il va falloir aller sur la piste, puis c'est une course comme les autres, je pense. Bon,
0: je suis d'accord avec toi. Euh, continuons un peu ce retour dans le temps qui se rapproche d'aujourd'hui. En décembre 2019, euh, tu vas courir un euh, 5 km, euh, 13 minutes 30, 79 centièmes. Tu vas courir ton premier 10 km en novembre 2020, euh, temps de 28 minutes 45. Puis ensuite, tu bats ton record aux 5 km euh, quelques temps après avec un 13 minutes 22. Euh, Est-ce que, parce qu'à à la base, c'est un courrier de 1500 le passage vers du 5 puis du 10 km, pour toi, c'était-tu quelque chose qui se faisait naturellement? C'était-tu quelque chose que tu faisais à l'entraînement de temps en temps, puis à coup, tu disais, hey, je vais le laisser en compétition? Ou avec l'âge, tu te dis, Bien, normalement, là, le pic, plus, le, plus la distance devient longue, plus le pic est un peu plus tard. Là. Même les, les marathoniens, souvent, c'est même fin trentaine. Mmh. Est-ce que tu te dis, dans le fond, pour allonger ma carrière, je pourrais peut-être justement aller vers du plus longue distance puis pouvoir en profiter ou ça ne fait même pas partie de l'équation?
1: Non, c'est vraiment plus parce qu'on on pense que l'entraînement pour le 1500, puis que le, le 5000 et le 10 c'est complémentaire. C'est pas, euh, euh, c comme, euh, on, a, on a vraiment, mon entraîneur et moi, on a vraiment une vision d'entraînement qui fait en sorte qu'une préparation pour n'importe quelle de ces distances-là va fonctionner avec, avec l'autre. Puis, euh, euh, dans le fond, tu sais, un, 15, un 1500 mètres, faut savoir, c'est que le 1500 mètres et toutes les distances plus euh, allongées que ça, c'est des distances qu'on pourrait appeler euh, à, à grande, très grandes composantes aérobiques. Puis, euh, dans le fond, au niveau scientifique, euh, c'est comme les filières énergétiques qui travaillent dans un 1500 mètres, c'est à peu près 85 à 90 aérobique. Puis, pour un 5000, pour, pour un 10 000, c'est comme 85 à 95 aérobique. Dans le fond, en bout de ligne, oui, au 1500, il faut que tu fasses un peu plus de vitesse, mais ce qui va faire en sorte que tu sois un bon coureur de 1500, c'est ta capacité aérobique à 85 à 90 c'est ça. Puis c'est à peu près les mêmes chiffres qu'on retrouve aux 5000 puis au 10 000. Donc, de se préparer pour euh, un ou l'autre, en réalité, c'est complémentaire. Puis même sur la scène internationale, c'est pas rare de voir des coureurs qui excellent aux deux. Euh, les frères Inge en, en Norvège euh, les deux ont fait des finales au 1500 puis aux 5000 mètres euh, au championnats du monde Et euh, Chamel Rouge faisait ça aussi euh, présentement les, coureurs, les meilleurs coureurs de 1500 au monde sont aussi des excellents coureurs sur 5000 donc c'est pas tant qu'on euh, prévoit faire un, un move d'une distance à une autre c'est juste que euh, on pense que je peux être bon aux deux puis que l'entraînement pour les deux est complémentaire puis, on, on se permet pas. On se permet de juste essayer les deux parce que je pense qu'au niveau de l'entraînement et au niveau de la motivation, c'est le fun d'avoir des objectifs sur plusieurs distances, pas juste sur une distance. Puis, euh, peut-être une parenthèse pour le 10 000 mètres. Bon, c'est mon premier 10 000 mètres sur piste, mais il faut se rappeler aussi que toute ma carrière, euh, quand du moment que j'étais en santé, je faisais du cross-country l'automne. Puis, cross-country, c'est des distances de 10 km sur le gazon. Euh, donc, on, ça reste que dans dans un planning annuel, bien, si, au lieu de faire le championnat canadien cross-country en novembre, qui est un 10 km sur gazon, ben, je fais un 10 000 mètres sur piste, bien, on est à peu près au, au même endroit au niveau de la planification, t'sais. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu euh, euh, cette approche-là sur ces distances-là euh, cette année.
0: Il y a un an, presque jour pour jour, on a la pandémie, confinement et tout. Euh, ce qui fait en sorte que, tu sais, Malgré tout le confinement, là, je pense que le, le Québec est devenu course à pied. Là. Je parlais avec, euh, avec certaines personnes là, euh, euh, qui disaient qu'il n'y avait jamais vu autant de ventes de, 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 de chaussures de course. J'ai jamais vu autant de monde dans les rues courir. Puis l'avantage, je pense, d'en étant coureur de ton côté aussi, c'est de pouvoir t'entraîner un peu n'importe où. Euh, malgré tout, pas de compétition, euh, tout est annulé. Puis là, le 13 septembre 2020, tu fais un genre de retour de en, à la compétition en faisant un 5 km sur route avec plusieurs athlètes dont euh, Jean-Simon Dégagné. Puis à ce moment-là, bien, euh, tu as la boutique à Endurance, en fait, qui dit littéralement, euh, euh, M. Léveillé, qui dit que si vous battez le record québécois, euh, il va vous donner une, une bourse. Euh, <rire> vous n'avez pas manqué le, le record de grand-chose. Mais pour toi, d'avoir pu euh, revivre genre, une genre de course, compétition, après avoir vécu six mois de confinement... Comment tu avais vécu
1: ça, cet, évén cet événement-là? Euh, ben C'est un peu une longue histoire pour moi. Là. Je, je vais essayer de ne pas m'allonger, mais en gros, au mois de mars l'année passée, quand le confinement est arrivé, j'étais vraiment euh, à l'entraînement intense pour pouvoir me qualifier au jeu. J'étais vraiment dernière minute parce que je m'étais blessé à l'hiver. Je n'avais pas été capable de faire des courses de qualification tout l'hiver. Donc, il me restait juste le printemps pour me qualifier au jeu. Donc, il ne fallait vraiment pas que je n'y aille. Puis, là, comme. D'un coup, comme ça, tout se fait annuler. Puis, euh, bon, l'entraînement est quand même bien. Fait que là, même si tout était annulé, on s'est comme dit, on continue à s'entraîner fort. Puis là, comme le fait, je pouvais aussi, je ne pouvais plus recevoir de traitement. Je ne pouvais plus aller en physio à cause du confinement. Donc, je me suis blessé. Puis euh, là, au mois de juin, euh, je me suis assis sérieusement avec ma physiothérapeute. Puis elle m'a dit, là, c'est ta seule chance dans ta vie, là, de prendre ton temps pour revenir à l'entraînement. Puisque là, ça fait des années que tu es dans un cycle de blessures que tu veux toujours revenir trop vite, puis quand tu reviens trop vite, tu te reblesses Tu es dans un cercle vicieux, là, on défait le cercle vicieux, puis tu reviens tranquillement à l'entraînement. Puis tranquillement, ça veut dire deux semaines de course-marche. Après ces deux semaines-là, un volume de 40 km dans la semaine. Puis après ça, j'ai augmenté de 10 km par semaine jusqu'à éventuellement être à 130 km au mois de septembre. Donc, de juin à septembre, j'ai augmenté de 10 km par semaine, ce qui est, pour un athlète euh, de haut niveau, c'est absolument rien. T'sais, on a vraiment, vraiment pris notre temps.
0: Juste comme euh, quand tu dis, j'ai commencé avec marche-course, moi, je sais que quand je me, je me suis déjà blessé et j'ai fait ça, mon Dieu, que je trouvais ça plate et de faire de la marche-course, sachant que j'aimais courir et je pouvais courir. Toi, là, quand on te demande... Là, là, tu vas faire de la marche course, puis tu vas juste faire 40 km dans ta semaine. À un moment donné, tu devais, tu devais tourner en rond. Là. Tu devais te dire, il me semble que j'en ferais plus. Il me semble que je serais prêt à en faire plus.
1: Euh, oui puis non, dans le sens que euh, quand, on, quand je reviens de blessure comme ça, habituellement, mes blessures ne sont pas guéries à 100 puis ça, ça prend quelques semaines de course à pied, d'adaptation pour que ça se résolve puis que euh, la biomécanique s'adapte aux... Euh, comme aux tissus qui ont été endommagés, puis tout ça. Fait je te dirais que les fois que j'ai fait euh, cinq fois euh, trois minutes de course, une minute de marche, j'avais plus mal aux pieds, puis j'avais plus mal partout que quand j'étais rendu à comme faire 50-60 kilos dans ma semaine. Fait que, tu sais, euh, pas, pas comme quelqu'un, c'était pas comme si je m'empêchais de, de, de courir plus à ce niveau, tu comme à ce moment-là. Euh, le niveau de mes blessures faisait en sorte que je ne pouvais pas de temps faire plus, puis je ne pouvais pas de temps progresser plus vite. Euh, mais c'est tough quand même aussi, parce que tu te dis, bon, euh, je serais supposé faire des entraînements de malade sur piste, puis là, comme juste jogger trois minutes, ça me tire tout mon jus parce que j'ai comme mal partout. C'est vraiment, euh, vraiment deux mondes. Quand tu repars de zéro en course à pied, c'est comme réapprendre à, à marcher, puis il n'y a, a pas de fast track. Là.
0: Okay. Euh... <rire> Ouais.
1: c'est été... euh... ouais, quand, quand même un bon point tout ça pour dire que même si tu es un coureur international, quand tu t'arrêtes tu recommences, c'est aussi tough que la personne qui recommence à zéro n'importe qui qui recommence à zéro, c'est aussi tough mais euh, fin de la parenthèse tout ça pour dire que rendu au mois de septembre j'étais rendu à 130 km par semaine ce qui est comme un peu mon, mon niveau de base de, de volume par semaine puis euh, ça concordait aussi avec l'espèce de course sur route qu'on avait préparé à l'Université Laval. Donc, c'était comme de voir, bon, ben, tu sais, l'été qu'on a vraiment pris notre temps, euh, puis qu'on n'a vraiment pas sauté d'étape à l'entraînement. Je suis peut-être moins en forme que je le voudrais à cause qu'on, justement, on n'a pas sauté d'étape, mais euh, je me sens vraiment plus en santé. Je sens que biomécaniquement, je suis plus solide. Fait que là, on peut se tester sur une course, puis voir où on en est, tu pas tant une course où j'étais prêt à performer extrêmement fort, mais euh, c'est comme un peu un, un test euh, en, dé, en début de phase où on allait vraiment euh, progresser après. Là, ouais.
0: Effectivement, tu as progressé parce qu'en décembre 2020, sur un 5 km, 13-22, euh, à 10 secondes du standard olympique, tu t'en rapproches quand même pas mal. Le standard olympique est à 13-12. Euh, mais surtout, tu t'es qualifié dans les 45 meilleurs au monde. Ce que je comprends, en fait, c'est qu'on va changer un peu les standards de sélection en disant, on va prendre, dans le fond, ceux qui ont le standard, puis ceux qui ne l'ont pas, on va prendre les trois meilleurs temps au monde euh, après. Fait que, clairement, tu es quand même bien positionné présentement, malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière année.
1: Oui, ben là, ce qui arrive, c'est que... Mon... Ce qui est comptabilisé présentement, c'est mon 13-22, puis euh, une course que j'ai faite sur piste intérieure cet hiver, un 7-49 sur 3000. Puis là, il manque une autre performance extérieure sur 5000. Je prévois en faire un ce, ce printemps. Mais du moment que je refais un temps qui est similaire à ce que j'ai fait en décembre, euh, je serais comme classé dans le top 45 mondial. Puis c'est là la coupe. Si tu dans le top 45 mondial, euh, là, ça te qualifie pour les jeux. Puis le système, c'est un peu comme au tennis. T'sais. Ils font comme un peu une moyenne de tes meilleures performances. Puis, si tu cours à des courses qui sont plus prestigieuses, ça vaut plus de points. Euh, donc, pour, par exemple, la course que j'ai faite en décembre en, en Californie, euh, c'était comme un, un meeting qui a été organisé vraiment au niveau local. Puis, à part le 5000, il n'y avait pas d'épreuve qui était forte. Il n'y avait pas de prix en argent. Il n'y avait pas rien de tout. Donc, ce n'était pas une course considérée comme prestigieuse. Alors que le 3000 que j'ai fait sur piste intérieure cet hiver, c'était le, dans, le, dans le cadre du World Athletics Indoor Tour Gold. Donc, c'est comme un peu une Diamond League, mais sur piste intérieure. Donc, ça, ces meetings-là, ça donne full, full de points euh, si tu cours là-dedans. Puis, ton classement est vraiment relié à, à des points en extra. Donc, euh, c'est ça. Comme d'un côté, j'ai... J'ai ma course sur, sur 5000 en décembre qui vaut quand même correct puisque la performance est correcte, mais je n'ai pas de points bonus. Mais le 7,49 sur piste intérieure, elle a beaucoup de points bonus parce que c'est comme si au tennis, euh, j'avais pris la septième position, genre au US Open. Okay. fait que le, le US Open, ça te vaut des points. T'sais. Donc, euh, c'est un peu comme ça que ça marche. Puis là, il me manque, il manque présentement une performance sur 5000 pour euh, figurer dans le top 45. Il me manque euh, 3 ou 1500. Euh, okay.
0: Euh, je, veux, je, veux, je, veux, je veux toucher à deux choses pour terminer l'entrevue. La première, c'est que toi-même, tu l'as mis dans un post sur Instagram cette semaine, euh, parce que là, tu es en quarantaine, tu es revenu d'Europe, en fait, euh, de ces courses-là, puis tu te dis, euh, ça n'a peut-être pas été les performances que j'attendais, mais c'est la première fois que je termine un stretch de même sans blessure depuis 2016, ce qui fait presque cinq ans. Euh, puis effectivement, malheureusement, en fait, à plusieurs reprises de, dans les cinq dernières années, à souvent de très mauvais moments, il y a des blessures qui sont apparues puis qui t'ont ralenti ou complètement arrêté. Euh, comment, comment tu vis avec ces blessures-là? Parce que, tu sais, moi, je me dis... Euh, normalement, en athlétisme, la majorité des, des athlètes ont souvent des petits bobos par-ci, par-là, mais on court malgré tout. Euh, mais quand tu as des blessures assez sérieuses, comment tu fais pour, à chaque fois, retrouver le plaisir dans ton sport? Parce qu'à un moment donné, ça doit toujours travailler derrière ta tête de recommencer à courir et eh, j'espère que je ne me reblesserai blesserai pas encore. Tu recommences à avoir un bon niveau, paf, tu te reblesses. Là, tu dois retomber, tu dois remonter encore. Comment tu fais pour garder ton, ton plaisir dans ce sport-là? Comment tu fais pour garder ta, ton, ta, ta motivation et ton côté positif?
1: Oh ben, je ne euh, je ferais pas, pas de mensonge que pendant cette période-là, il y a quand même eu des moments où euh, il a fallu que certaines de mes proches me ramassent en, en morceaux. Là, que ce soit mes parents, ma conjointe, mon coach ou des amis. Là, à un moment donné, quand tu as des blessures, coup sur coup, comme ça, euh, sur le moral, c'est extrêmement difficile. puis Quand, quand ces blessures-là, ils s'allongent sur plusieurs mois. Puis, il t'empêche de faire la seule chose que tu es supposé faire dans la vie. C'est une chose d'être blessé quand tu vas à l'université, comme pour as une vie sociale, puis une vie universitaire, tout ça. Mais quand c'est un peu euh, ta job d'être un coureur, puis là, tu n'es pas capable de courir pendant des mois. Euh, il y a certainement eu des, des, des passes où j'ai eu des, des symptômes de dépression. C'était difficile de, de se lever le matin, puis de savoir que les choses ne progressaient pas beaucoup. Pis, euh, euh, c'est des événements dans une vie qui te, qui te marquent un peu au fer rouge. Puis à un moment donné, il faut. C'est comme. C'est pas une question de motivation qu'il faut que tu prennes en main et que tu, tu fasses tout ce que tu as en ton pouvoir pour ne pas, pour pas tomber dans cette espèce de cercle vicieux-là de, de négativité. c'est Comme juste voir du noir, puis toujours être dans le négatif. C'est très difficile d'être de, de, positif dans des situations comme ça. Puis il a fallu souvent que je me recentre sur euh, euh, comme faire, faire de la méditation, euh, vraiment me donner des objectifs au jour le jour. Ça ne donne rien de penser aux Jeux Olympiques si tu n'es pas capable de courir plus que deux minutes sans douleur. Là, il faut, faut que toute ton énergie, tu la canalises sur tes exercices de physio ou ta réhabilitation ou tout ce qui fait en sorte que tu peux mieux te sentir et que tu peux progresser. Même si progresser, ça veut dire courir une minute de plus sans douleur. Euh, puis ça, ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, puis euh, j'ai pas peur de le dire, là. la plupart des coureurs, la plupart des coureurs euh, euh, qui sont de niveau international, ce qui termine leur carrière c'est des blessures, puis je dirais que 90% des gens, s'il y avait eu le nombre de blessures que j'aurais eu, ils auraient, ils auraient pris leur retraite. Ça a été extrêmement difficile, par moments c'était vraiment dur, euh, mais la la seule chose dans tout ça qui faisait en sorte que je continuais, euh, j'ai toujours été convaincu que si je revenais à un bon niveau, puis si je restais en santé, je pourrais devenir meilleur que ce que j'étais. Puis ça, je n'ai jamais perdu ça de vue. Ouais. Euh, puis je pense que cette année, tu sais, euh, là, je suis en santé depuis le mois de juin. Puis, tu sais, j'ai fait des records personnels quand même significatifs sur des distances euh, euh, de 5 000 puis 10 000, puis presque puis je pense que je suis vraiment en bonne forme de 1500, puis pas loin de faire un record personnel sur 1500 dans, dans les mois qui arrivent. Donc, je pense que mon pari il réussit, mais, euh, est réussi. Mais c'est ça. T'sais, quand tu es, quand es dans, vraiment dans, dans une période sombre, c'est la seule chose sur laquelle il faut que tu t'accroches. Puis euh, moi, c'était ça. Je me disais, euh, bon, donnez-moi un an, où je suis en santé, puis franchement, je pense que je peux faire un, encore des, des meilleurs résultats. Puis je pense que si je n'avais pas eu cette conviction-là, ça aurait été difficile pour moi de continuer.
0: Ouais. En tout c'est inspirant quand même d'entendre ça, parce que je ne peux même pas imaginer, comme tu dis, d'apprendre du jour au lendemain que, « Crème, tu ne peux pas faire ce que tu aimes faire. » Comme tu dis, ce que, ce, que, ce que tu fais pour ta vie, dans le fond, là, ça, ça doit être assez complexe. Là, fait que vraiment, chapeau. Là. Euh...
1: Non, mais, ben, merci. Là, c'est... Euh, Toujours facile d'être euh, un athlète professionnel, euh, même si des fois ça, ça semble être le rêve, mais euh, euh, c'est ça aussi. Quand les, les bas sont assez bas, mais euh, les, euh, les pics puis les, les joies euh, sont assez. Euh, c'est comme de l'extase, tu sais, comme euh, des, des moments comme, là, mettons, euh, tu parlais du bronze au jeu panaméricain euh, un peu plus tôt, mais ben, ça c'est le genre de moment que tu peux pas avoir dans n'importe quel type de carrière, puis c'est euh, mm -hmm. Ce genre de high-là, ça vaut un peu les bas les qui peuvent arriver quand tu te blesses. c'est pas très équilibré, mais euh, ça, ça swing d'un bord de l'autre.
0: Ben, c'est ce qui fait, je pense, la particularité du sport aussi. C'est Justement, c'est l'émotion que ça amène. Là. Je veux terminer avec ça parce que, mettons, on parle à des hockeyeurs canadiens. Ben, le, le hockey, c'est canadien. Tout le monde tripe sur le hockey ici. Les meilleurs joueurs venaient d'ici. Euh, quand on parle de baseball, ça vient du, euh, des États-Unis, basketball, etc. Quand on parle de course demi-fond puis de fond, on pense pas aux Canadiens en premier. On pense à l'Éthiopie, on pense au Kenya. Puis tu cours avec les meilleurs coureurs de la planète. Tu as couru avec euh, Asbel Kiprop, tu as couru avec Timothée Cherriot, euh, qui sont dans une classe à part. Pratiquement, tu sais quand on regarde ça, qui euh, Kiprop a eu le meilleur temps mondial pendant pratiquement sept euh, ans de suite, le là, chariot là, depuis trois ans. Euh, mm -hmm. Comment t'approches tu Dans le fond, tu cours contre des méga-vedettes dans leur sport, contre des gars qui, qui viennent d'un endroit où c'est le sport national, dans le fond, puis quand ils arrivent sur la ligne, ils sont trois, mais il y en aurait dix autres en arrière qui seraient capables de se classer aussi. Euh, comment t'approches ça, en fait?
1: Euh, ben, je pense qu'aussi, euh, ça, ça reste en soi une source euh, intrinsèque de motivation pour moi, là, de savoir que c'est un peu un cadeau, là, euh, ce talent-là que j'ai de, de courir vite, euh, puis euh, ce n'est pas donné à tout le monde, puis ce serait probablement un peu une, une perte de ne pas en profiter et de pas le pousser au maximum, parce que c'est ça. Je ne pense pas que c'est donné à tout le monde de pouvoir euh, être dans un top, 20, top 50, top 100, top 500, dans peu importe c'est quoi la discipline dans le monde, t'sais, que ce soit les échecs, la course à pied, le ski, euh, peu, peu importe c'est quoi, d'avoir le cadeau de pouvoir compétitionner à un très, très haut niveau, ça, c'est quelque chose que, que, que je, je chéris beaucoup, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Puis euh, ce que je trouve de super intéressant avec le 1500 mètres aussi, euh, bon, tu as parlé beaucoup, tu as donné beaucoup des, des exemples avec des Kenyans, mais euh, euh, de 1500 mètres, là, sur les 45 personnes qui vont prendre la ligne de départ aux Jeux Olympiques, tu vas avoir euh, entre 20 et 25 pays représentés. Oui. Puis, euh, c'est comme, comme cette espèce d'équilibre-là dans le talent mondial, euh, cette espèce de profondeur-là dans une épreuve. Je ne pense pas que ça existe nulle part ailleurs, sauf peut-être dans le soccer.
0: Ouais, euh, je pense
1: que le soccer, c'est comme le sport extrêmement accessible. Puis tous les pays dans le monde vont avoir des très bons joueurs de soccer. Mais les 1500 mètres, c'est ça. Tu as, as des Africains qui sont nés et qui ont pratiquement passé leur vie sur les hauts plateaux euh, qui, sont, qui sont célèbres. T'sais, on connaît tous les hauts plateaux africains euh, en altitude où euh, ces coureurs-là se sont développés euh, tout au courant de leur vie. Mais ça reste que un Canadien qui euh, vient pas d'un milieu rural. Moi, je viens d'une famille euh, quand même euh, es de, dans une banlieue, puis j'ai bien grandi. Puis euh, Alors que j'avais peut-être les, les moyens puis financiers d'aller dans un sport vers le hockey ou euh, le football, ou le ski, comme bien d'autres, euh, je pense, athlètes québécois ou canadiens font, ben, moi, finalement, mon chemin, ça a été la course à pied. Puis malgré cette espèce d'environnement-là, qui aurait pu m'envoyer dans une autre part, mais je suis quand même capable de compétitionner contre ces Kenyans-là. Puis C'est la même chose pour des, des coureurs au Brésil, des coureurs aux États-Unis, des coureurs en France, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Puis euh, Je trouve ça super motivant de savoir que dans mon épreuve, il y a des gens de partout dans le monde qui sont bons. Puis Ça veut dire que si tu te ramasses dans le top 50, ben, c'est du sérieux parce que c'est compétitif pour vrai.
0: Ouais, c'est ça, tu regardes, mettons, euh, juste à Rio, là, le gagnant, c'est Matthew Centrowitz des États-Unis. Euh, Nick Willis de Nouvelle-Zélande gagne une médaille de bronze. Euh, c'est un Algérien qui prend la médaille d'argent. Euh, juste là, tu as trois pays différents. Puis tu n'as pas de pays là-dedans qui s'appelle euh, le, le Kenya, qui s'appelle l'Éthiopie. c'est trois pays complètement différents.
1: Oui, c'est trois pays complètement différents. Puis on pourrait argumenter que le... Le développement de chacun de ces athlètes-là sur le podium a été complètement différent. Tu sais. euh, puis, euh, c'est ça, le 1500 mètres c'est assez pur. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée au sport. Puis euh, C'est ça. Je pense que pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir euh, dire que euh, j'ai déjà été dans un top 20 mondial sur cette épreuve-là. Je, je présentement, je travaille extrêmement fort pour, euh, pour, pour y retourner. Puis, euh, euh, je pense que peu importe ce que, ce que tu pratiques dans la vie avec passion, mais si tu te rends à un niveau si haut, ben, euh, comme je pense que c'est des. Euh, c'est un peu des. C'est des mentions. Moi, je pense. Là, euh, on, est, on, est, on est dans une société, je pense que derrière moi, on encourage beaucoup surtout la participation, puis moi, un peu moins la haute performance, mais je, moi, je trouve que. Euh, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être extrêmement performant dans, dans, dans certaines disciplines puis quand ça arrive, il faut en profiter Puis c'est un peu comme ça que je vois ça
0: Charles, ça a été un honneur de pouvoir parler avec toi je vais te souhaiter une année 2021 en santé, je pense que c'est tout ce qu'on peut demander le reste va venir avec, je pense euh, fait que mm -hmm. si la santé reste d'après moi, le reste va venir avec puis on va te revoir très rapidement euh, sur la piste, puis espérons-le euh, à Tokyo, peut-être en juillet ou en août. Je te le souhaite, euh, je te le souhaite vraiment. Puis, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment le fun. Puis, j'espère pouvoir euh, avoir la chance de te reparler, euh, mettons, je ne sais pas, moi, à, après une qualification olympique ou peut-être même après les Jeux. On verra en temps et lieu.
1: Oui, ben, c'était un plaisir de te parler. Puis, euh, merci. Je, je suis du même avis que si je reste en santé, je pense que euh, je peux m'attendre à, à, à des bonnes choses. Merci beaucoup. Merci.
0: Un énorme merci à Charles-Philibert Thibouto. On va lui souhaiter de continuer sur sa lancée. Tout a l'air à bien se passer. Les résultats sont là, la santé aussi. Donc on ne peut pas demander mieux dans une année olympique. Espérons pour lui qu'il pourra participer à plusieurs compétitions malgré les confinements qui sont en train de se faire un peu partout. Là. Euh, donc qu'il puisse participer à toutes les compétitions nécessaires pour assurer sa qualification aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. C'est au mois de juillet, en trois mois. Euh, trois mois et demi même en fait. Et puis euh, espérons qu'on va pouvoir le voir euh, avec euh, beaucoup d'intérêt lors des compétitions qui vont s'en venir. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et tout. Euh, on est vraiment disponible partout, là, donc profitez-en pour cliquer sur le bouton « Suivre ». Pour nous, c'est important. Pour vous aussi, ça permet d'avoir accès aux différents épisodes dès qu'ils sont publiés. Sur les réseaux sociaux at Dernier Droit, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. Venez nous voir. On va parler d'actualités sportives, mais on va vous donner l'information bien sûr sur les podcasts qui vont sortir, mais aussi nos passages dans les médias. Au 919 Sport FM à Montréal, les dimanches en heure et pour parler de football NCAA avec Charles-André Marchand. Et aussi sur la page LZB Sport sur Facebook. On est aussi sur YouTube ainsi que sur Instagram. Euh, donc, page qui est dédiée uniquement au sport, euh, qui était avant uniquement dédiée au football. On a élargi un peu les horizons dernièrement. Mais encore, là, pour les fans de football, je vous invite à écouter le podcast LZB Sport, On en sort un, normalement par semaine, le jeudi ou le vendredi d'habitude, et on parle de toute l'actualité sportive de football NFL NCAA, avec le repêchage de la NFL qui s'en vient dans à peu près trois semaines, un moment extrêmement excitant pour tous les fans de football, euh, donc si jamais vous avez l'occasion, téléchargez ça, écoutez ça, vous allez voir, euh, vous ne serez pas déçus, c'est du bon contenu à chaque semaine. On est aussi sur la plateforme du 91.9 Sport donc si vous voulez aller voir notre podcast, on est là aussi. Des fois, c'est peut-être un peu plus simple. On est aussi sur leur plateforme web et leur plateforme podcast. Profitez-en pour nous regarder Le Dernier Droit. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine. On nous annonce une semaine glorieuse du soleil et de la chaleur. On va en profiter. C'est anormal à ce temps-ci de l'année. Plus il y en a, plus on le prend puis on faut en profiter. Fait Passez une bonne semaine et on se reparle très bientôt. Attention vous autres. Ciao!